0: Son exploitation est située en zone franche, à 300 mètres de la Suisse, dans la continuité périurbaine de Genève. À cheval, sur sept communes et deux départements, il a vécu dans différents pays, sans être pour autant jamais très loin d'animaux d'élevage. Quand sa fille a pointé le bout de son nez, il est revenu se poser dans son coin de Haute-Savoie pour y élever son troupeau de vaches primostein. Fixé pour toujours Il ne le sait pas, mais pour l'instant il y est heureux. Ces vaches vaquaient à quelques mètres de nous ce matin-là du mois de mai où nous avons parlé apéro, voyage et zone frontalière. Allez, on essaie ces bottes. Bonjour François. Bonjour. Comment tu vas
1: eh Ben écoute, bien. On a le beau temps qui est revenu. Du coup, on va pouvoir euh, attaquer nos fenaisons et euh, ça y est, c'est parti.
0: Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: alors, je m'appelle François Chameau, je suis né en 85, euh, là, sur la commune d'à côté, à saint julien en genevois donc en, en zone frontalière. Et euh, ben, je suis agriculteur sur la commune de Viry, installé depuis 2011, avec euh, mes parents et un autre couple. Et ma conjointe, qui est salariée euh, à 60% et qui est formatrice en MFR, en zootechnie, à 40%, et euh, bah du coup, voilà on travaille avec les chaînes nucléaires, on, a, on produit 1 200 000, 000 litres de lait avec 125 vaches sur 140 hectares, avec le lait commercialisé en Suisse. Et je suis le heureux papa d'une fille de 10 ans.
0: Tu dirais que tu es un agriculteur comment
1: oh, Je suis un agriculteur euh, tout ce qu'il y a de plus simple. Euh, je suis un peu comme beaucoup d'agriculteurs. Euh, bah, J'ai envie de bien faire. On essaye d'innover. On prend les traditions, parce qu'on a des on a un territoire qui est fortement ancré quand même sur les traditions, bien qu'on soit en zone périurbaine et que ça se perde un peu. Du coup, on travaille de manière traditionnelle avec la technologie du jour. Et euh, je pense que voilà, c'est ce côté innovation tout en gardant le savoir-faire qui est, qui est intéressant aussi dans l'agriculture.
0: Comment elles sont tes bottes
1: Ah mes bottes, c'est des chameaux, <rire> forcément <rire>
0: Comme Forcément. ça, mon nom
1: est marqué dessus. Ok. Et, euh, et ben, elles sont sales le matin et le plus souvent possible le soir. <rire>
0: D'accord. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance
1: Oh, ben mon enfance, euh, ça s'est passé assez tranquillement. On est quatre frères et sœurs. Ma sœur, ben la deuxième, je suis l'aîné. La deuxième est trisomique. Du coup, ça a un peu bouleversé euh, euh, la vie de la famille. Mais ma mère était fonctionnaire internationale à, à l'OMS, à Genève. Et elle a arrêté son boulot, elle s'est reconvertie euh, agricultrice du coup parce qu'agriculteur, bah, mine de rien, ça prend du temps, mais ça en laisse aussi, ça permet de, de s'organiser un peu comme on veut et du coup pour pouvoir s'occuper de ma sœur. Et après, il bah, y a deux autres frangins qui sont arrivés derrière. C'était, euh, on est quatre sur cinq ans. D'accord. Ah oui. Donc de 85 <rire> à 90. Et du coup, euh, et ben bah, voilà, quoi, ça s'est passé qu'on était une équipe assez euh, serrée, donc. Euh, élevage en lourd <rire> et puis euh, voilà, on a passé nos études à peu près tranquillement, moi, euh, en en faisant euh, toujours le moins possible pour que ça passe, <rire> même pour que ça passe tout, tout seul, euh, et après, bah, avec euh, un comportement un poil turbulent, du coup, j'ai fait plusieurs euh, établissements, parce que de temps en temps, quand il m'avait eu deux ans, ça suffisait, alors il me demandait d'aller voir ailleurs, du coup, j'ai fait une sixième, une cinquième dans un collège... Deux quatrièmes, une troisième dans un autre. Puis après seconde GT euh, et première STAE euh, en Savoie. Après je suis parti en MFR du coup faire une première bac et terminale bac Donc pro pas une G1, MFR, juste... Maison familiale rurale. Okay. Et euh, et après je suis j'ai fait deux ans de BTS euh, à Sibins euh, dans là
0: D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui te revient quand on parle de ton enfance?
1: Ben, les souvenirs, en fait, ça a été... Euh, ouais, je sais pas, tout de suite, là, si tu me dis ça, euh, je me souviens euh, avoir euh, avoir fait deux trois conneries sur la ferme ouais. où ça m'avait...
0: Alors lesquelles Du coup, je peux forcément te demander.
1: Du coup, euh, ne touche pas cette manette, et puis, ben, bah, bien sûr, dans le tracteur, et puis, bah tu la mets, et puis t'as tout le char d'herbe qui se déverse au, à l'entrée du bâtiment.
0: D'accord.
1: Ça, ça m'avait... <rire> j'ai pris une bonne secouée du coup elle m'a marqué celle-là mais j'en ai fait plein Et le podcast serait trop court pour euh, te les raconter on y
0: reviendra <rire> à 15 ans François il rêvait de quoi
1: à 15 ans je savais déjà ce que, que je voulais être agriculteur euh, je l'ai su je pense à partir de la sixième. Mmh. parce que du coup en fait être agriculteur en sixième, euh, bah, dans nos zones périurbaines c'était le paysan quoi, mmh. de la classe euh, au début du coup c'était plutôt une honte mais en fait c'est vite devenu une force j'ai fait mes exposés dessus, j'ai expliqué à la classe mm -hmm. ce que c'était l'agriculture et puis bah, ouais voilà euh, je sais pas, il y avait... mes frangins ont jamais été intéressés vraiment par l'agriculture bien qu'ils soient de toute façon baignés dedans oui. quand même euh, j'en ai un qui est bouché quand même donc oui. il est, a la suite ouais. mais, euh, mais euh, après euh, voilà, bah, j'ai pris ma place là euh, j'ai assez vite euh, participé euh, avec mon père euh, à la sélection sur le troupeau, mmh. parce que les vaches m'intéressaient plus que les tracteurs. Euh, D'où la manette <rire> ouais. et, et donc, du coup, euh, à 15 ans, ouais, je savais ce que je voulais faire, je savais pas trop comment j'allais le faire, je ne savais pas trop où j'allais le faire, parce que c'était pas dit que je reprenne là, euh, derrière mes parents et avec leurs associés. Et euh, bah ça s'est fait que... Voilà, ben je suis là, mais je suis allé voir bien d'autres choses avant. Euh,
0: tu dis un sixième, au début, c'était un peu une honte. Est-ce que tu te souviens comment tu as fait la bascule entre justement ce moment où finalement c'était un peu une gêne d'être enfant d'agriculteur et le moment où c'est devenu une réelle fierté et que tu l'as affirmé haut et fort
1: ben, Peut-être comme on fait pas assez aujourd'hui dans le monde agricole, j'ai communiqué dessus et c'est ça, les exposés. Mmh. c'était important. Quoi. Quand tu avais un thème libre, pour moi c'était sur l'agriculture, mmh. sur la ferme et... Et je suis content, c'est que ma fille, il a 10 ans, elle a posé un exposé il y a deux semaines d'une heure et quart devant ouais. sa classe en CM1 ouais. sur l'agriculture. Et il y a des trop bons retours et tous ses copains sont trop contents et posent plein de questions. Et ils sont venus là, du coup, le 12 mai pour la classe, ouais. pour voir un peu l'application réelle de l'exposé, okay. quoi. Et je pense que ben, c'est ça, en fait, et, et ça leur a fait changer l'image aux enfants mmh. Mais aussi à leurs parents qui les ont emmenés, quoi. D'accord. Et euh, c'est assez intéressant euh, de, de creuser cette piste. Alors euh, tout ce qui est bon à prendre, en fait, euh, je le fais pour communiquer sur l'agriculture, euh, donc le podcast, mais le, les reportages euh, et tout, c'est aussi euh, une. C'est pour ça mon engagement JA aussi aujourd'hui. C'est pas pour parler de ce qu'on fait. Je pense que il y a aucun agriculteur, il euh, euh, y a très peu d'agriculteurs qui à rougir de ce qu'ils font, quoi on fait un beau métier, un métier polyvalent, et du coup, euh, bah faut juste l'expliquer, et une fois qu'on l'a expliqué aux gens, prendre le temps quand ils passent là, dans le chemin, euh, parce qu'ils promènent tous des villages là, dès que ça fait beau, et ben, et ben leur expliquer rapidement, en cinq minutes, un peu, ce que c'est, ou qu'ils se posent une question, qu'ils disent, la vache dans le champ, elle est crevée, c'est inadmissible, non, elle est juste étendue en long, elle est bien, elle dort, <rire>
0: d'accord
1: embêtez-la pas, et, et voilà, et, il nous manque de communication, alors il nous manque de temps pour le faire aussi, de moyens pour le faire, mais ça viendra, et du coup, bah, c'est parti un peu de là, quoi.
0: D'accord. C'est quoi l'histoire de ta ferme
1: L'histoire de ma ferme, c'est euh, mon père, en 79, qui l'a repris. Euh, J'ai aucun grand-parent qui était euh, exploitant. Cas, Notre associé, euh... il est originaire du Ménéloir. Il était au service de remplacement avant. Euh, du coup, euh, voilà, ça a été commencé dans une petite écurie entravée... Euh, avec peu de vaches. Euh, il a fait un bâtiment en 85. il a détaché les vaches, sur une simulation. Euh, puis après, on n'était pas chez nous, là-bas, sur l'autre site. Mmh. Et euh, l'opportunité de la reprise de l'exploitation ici, elle s'est faite en 2004. Avec l'entrée de la femme de notre associé, Chantal, euh, c'était fran son frangin et un copain, lui, qui était en guac et qui, qui était en faillite. D'accord. Et du coup, on a repris là, on a pu faire ce bâtiment en 2005, et du coup, c'est là où j'étais à l'école, et j'avais pris déjà un petit peu de capital social. D'accord. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement, euh, une fois que tu as fini tes études, jusqu'au moment où tu es devenu agriculteur
1: J'ai fini en 2006, je suis parti... Euh quelques mois au Sénégal en projet de développement agricole euh, donc c'était euh, élevage laitier poule poule pondeuse poulet de chair ensuite euh, je suis revenu j'ai fait euh, l'été ici en aide familiale après je suis parti en Australie pas dans, ouais pas dans une balle tout l'hiver euh, tout l'hiver de l'année d'après euh, qu'est-ce que j'ai fait après je suis allé voir les copains en gauche, je j'ai un peu promené euh je revenais, j'étais un petit ouais. peu à être familial par là, j'ai fait un peu de service de remplacement, j'ai voilà, j'ai j'ai tourné un peu dans le coin et puis euh ben, ma copine est tombée enceinte en fin 2010 quoi ouais, il était 2010 et quand on s'est aperçu de ça, j'ai dit voilà, moi je suis plutôt euh, baroudeur, j'ai pas de je suis pas trop en fixe. Est-ce euh, que le 9 mois ça fait pour s'installer <rire> et, et du coup bah ben, j'avais pas de reprise de foncier à faire de voilà euh, j'avais j'avais déjà réalisé mes stages j'avais commencé euh, donc dans le dispositif installation parce que j'avais peut-être une opportunité en 2009 où j'avais un peu commencé et puis après j'avais laissé tomber et du coup là j'ai dit maintenant bah, maintenant faut y aller euh, je rentre en associé supplémentaire euh, ici en faisant en augmentant un peu la production de l'air en changeant deux trois méthodes d'élevage et... Euh, voilà, en agrandissant tout s'y prêtait, ça allait assez bien à, à ce bâtiment à, à moduler pour euh, pour pouvoir faire un peu plus de lait. Et euh, mon projet était viable avec euh, juste ça, donc euh, il y a eu pas gros, beaucoup beaucoup d'investissements à faire pour euh, pour mon installation. Et du coup, bah, ça s'est enchaîné comme ça en se disant que bah, mon père partirait à la retraite, ma mère aussi parce que bah, elle, elle a une carrière avant, donc euh, je crois qu'il faudrait qu'elle travaille jusqu'à 75 ans pour avoir sa retraite à taux plein. Donc elle, voilà. Et du coup, bah voilà, je suis rentré là, puis, okay. puis et puis là, doit
0: quand même temps je suis tiré. rentré là. Elle
1: est, née, elle est née, trois semaines avant. D'accord. La date de mon installation.
0: Ça t'a apporté quoi de voyager et d'aller faire du développement en Afrique, entre autres
1: Alors, il y a quelque chose dans tous mes voyages que j'ai fait, et j'ai jamais été bien loin de vaches ou de l'agriculture quand quand j'ai voyagé. Et ben, de chaque pays que j'ai fait, j'ai ramené. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose dans, dans mon projet à la fin. Okay. Même au Sénégal, euh, justement, où c'était pas du tout l'élevage qu'on qu connaît là, euh, ou à Madagascar, où je suis beaucoup engagé avec l'AFDI aussi, eh ben, on ramène des choses ou des manières de faire ou des comportements euh, qu'on adopte bah, qui sont bons à remettre chez nous. Euh, même l'Australie, où j'ai travaillé dans des troupeaux de 450-600 vaches, eh ben, il y, y a une partie de ça où on peut s'inspirer de la gestion d'un grand troupeau mais il y a des parties où voilà où je me suis inspiré de, de petites combines sénégalaises ou de, de combines malgaches. Et ce que j'ai le plus apprécié c'est un dicton malgache qui dit euh, en France vous avez l'heure et nous on a le temps. Et c'est en fait justement ben bah, de prendre son temps et ça répond un peu à la question euh, où, euh, où on disait ben bah, dans ton, dans ton métier euh, mm. Voilà comment tu le vis. Ben bah, bah, c'est ça, c'est prendre le temps de le faire. Et si jamais t'as un souci, justement, ou t'as envie de tout arrêter, et ben bah, arrête de regarder l'heure, prends le temps. Et puis tu verras, ça, ça va, ça va passer. Quoi. Je pense que c'est une bonne philosophie et que nous on est toujours à la bourre, on est toujours pressé. Et bah, encore aujourd'hui, mais, <rire> mais tu vois, faut toujours arriver quand même à t'arrêter à un moment.
0: Est-ce qu'il y a eu un jour où t'as eu envie de tout envoyer bouler Ouais, bien sûr. Est-ce que tu t'en souviens d'un jour en particulier
1: Mais euh, bah, il y a des fois où. Ou tu pourrais te dire, eh ben, si dans ma vie familiale peut-être ça va pas, quand tu as des, des moins, ben, c'est peut-être que la ferme, c'est peut-être la ferme qui est trop prenante, que voilà. Et en fait, euh, au bout d'un moment, ben, tu remets un peu les pieds sur terre, tu te reposes les bonnes questions, tu te dis, ben, c'est pas forcément ça. Sauf que nous, on est une organisation où voilà, on n'est pas submergé par le boulot, on est six à travailler <rire> juste des vaches à traire et un peu de culture. Et du coup, euh, euh, c'est pas forcément ça. Donc tu vas chercher un payeur il y a des moments où, ouais, ou si tu chopes un truc sur les vaches, où elles ne vont pas, bah, toi, tu vas pas non plus, parce que mmh. tu agis bien comme tes vaches quand même. Et puis, euh, je, non, je pense que, ouais, bah, c'est des petites périodes, mais je pense que tout le monde en a. Et puis, euh, faut pas trop s'arrêter là-dessus, quoi. Quand
0: tu t'es installé, quel est le meilleur conseil que l'on t'a donné, et qui te l'a donné
1: Un des bons conseils que j'ai retenu, c'est un JIA qui était venu intervenir à l'école, à la maison familiale, où il nous avait dit, « Allez-y, vous allez vous faire plaisir dans l'agriculture. La mais faites quand même gaffe quand vous serez installé, ça sera plus le moment d'aller cliquer un billet de 500 balles le samedi dans un bar. <rire> et ça c'est une phrase qui m'a marqué de 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 cet entretien là et euh, effectivement, c'est vrai que bah après voilà, tu deviens chef d'exploitation, tu as souscrit des emprunts à titre perso euh, pour acheter des parts et tout, enfin euh, apprendre à compter un ouais. peu correctement quoi. C'est plus comme quand tu étais avant euh, salarié, t'habitais chez yep. papa, maman, t'étais là, euh, tout ce qui rentrait dans ta poche, en gros, c'était de l'argent de poche, quoi. Et puis, tu faisais ce que tu voulais avec. Donc, euh, ouais, voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Après, euh, après, euh, bah, j'ai été accompagné euh, par tout le dispositif mmh. euh, d'accompagnement à l'installation, euh, et je pense que c'est une, une vraie chance, euh, aujourd'hui, de pouvoir voir ça dans notre profession, quoi.
0: Donc, tes parents sont agriculteurs, est-ce que t'as quand même eu l'impression, quand t'étais enfant, que tu pouvais avoir un autre métier
1: Ouais, bien sûr et nous ont jamais poussé à le faire. Et d'ailleurs, mes mes frangins et ma sœur le sont pas.
0: Alors, du coup, est-ce que tu penses que ça veut dire quelque chose pour tes parents d'avoir quand même un fils agriculteur
1: Ouais, je pense qu'ils sont quand même, euh, ils ont quand même fière, je pense, d'avoir pu euh, pu transmettre. Mm -hmm. euh, et puis, ils nous ont pas transmis que ils m'ont pas transmis que la ferme. Ils m'ont transmis aussi la la volonté de, bah, de s'engager aussi pour l'agriculture, parce que on a quand même un GEC où on est tous responsables agricoles. D'accord ou élu, euh, voilà, de nos mairies, de... on est dans les assos, dans les machins, et on a. c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup sur la ferme, et que tu vois, là t'arrives, il y a personne. Il oui.
0: y, a... <rire> y a beaucoup de vaches. Il <rire> y, y a beaucoup plus de
1: vaches que mais heureusement.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier
1: C'est la polyvalence. Et puis, il euh, n'y a pas vraiment de routine. Tu as un peu ce qu'on appelle l'astreinte, où, où bah, tu dois être oui. là un moment le matin, un moment le soir, quoi. Mais euh, autrement, euh, et ben d'aller euh, justement de travailler au fil des saisons que là normalement on devrait avoir fini nos semis de printemps, nos machins, mais là on, on va commencer là. Mmh. Et euh, ben voilà, c'est pas, chaque année se ressemble pas. Euh, et puis bah ben, il y a as pl toujours plein de choses à, à faire de, de, de nouveaux, de choses à découvrir et de en fait de tous les petits imprévus de la journée, et ben ça arrive à te à ah, te rythmer un nouveau quotidien tous les jours quoi.
0: Ok. Euh, si tu devais lui dire quelque chose à donc tu t'es installé en 2011, si tu devais lui dire un truc euh, aujourd'hui à François de 2011, tu lui dirais quoi
1: ah, Qu'est-ce que je lui raconterais <rire> <rire> Mais j'ai pas l'impression qu'il est bien changé en fait. <rire> Alors euh, bah, non, je pense pas avoir trop fait faux. Il y a peut-être euh, peut-être deux trois choses que je ferais plus tôt des investissements qu'on a repoussés, que voilà qu'il fallait pas avoir euh, fallait pas avoir trop peur. D'accord. Fallait y aller. J'ai bien foncé mais j'aurais pu foncer plus.
0: D'accord. Est-ce que tu peux décrire un peu dans quel environnement ta ferme elle se situe Parce que moi je l'ai vu en arrivant mais du coup pour Ah
1: ben bah, elle quoi. se situe dans un petit carré de verdure entre euh, le centre-ville et de hameaux, et euh, en bas la frontière suisse. Ben là on est dans le creux, euh, creux de vallée, on est dans le fond de vallée. Et les montagnes, ben on a au nord euh, tout le massif euh, du Jura qui nous regarde et puis tout derrière, tout de suite derrière les Alpes euh, qui commencent avec le Mont Salève et derrière il euh, y a le Mont Blanc pas loin.
0: La proximité de la Suisse, ça implique quoi pour toi en tant qu'agriculteur
1: C'est chouette parce que ça nous fait un débouché pour, euh, pour nos productions, donc le lait, la viande. Ça, ça apporte du sens, parce que Genève, c'est une enclave de la Suisse, il y a 6 km de frontières terrestre avec la Suisse et 121 avec la France, donc depuis, euh, depuis Henri IV, il on, on, y a des accords pour euh, approvisionner Genève en produits frais, et du coup, ça fait que tout ce qu'on produit là, c'est consommé dans un rayon de 40 km et transformé à 15. Et, et du coup, euh, ça apporte vraiment un sens euh, à nos productions, alors même si on est en lait euh, conventionnel, euh, bon sous label euh, Suisse Garantie, mais ça apporte un sens à tout ça. Après, ça apporte des inconvénients, parce que il y a un foncier euh, qui explose, des prix des terres exorbitants, même des prix de fermage exorbitants, mais l'un dans l'autre, euh, voilà, ça, ça, ça se passe bien. Et puis, il euh, y a une mentalité, quand même, en Suisse... Parce qu'on passe beaucoup la frontière en tracteur pour aller d'un site à l'autre, parce qu'on est obligé de couper. Et ben, bah, il y a une mentalité où les Suisses, ils aiment encore leurs agriculteurs, où ils ont, ils ont une reconnaissance. Et ça fait plaisir que quand tu passes en tracteur en Suisse, les gens qui sont sur le trottoir, ils te disent bonjour. Et en France, mais c'est vraiment à 300 mètres d'écart, là. Il n'y a, a pas ça. Tu es plutôt là en train de dire, ah, il est encore avec son tracteur au milieu, là, au milieu de la commune, en train de. ben, bah, ouais, où Ou les gens qui se bouchent le nez parce que tu passes avec un tonneau à lisier, même s'il est vide. Mais en Suisse, ça a pas, ça t'as pas cet impact-là. Alors peut-être ça, alors, ça va le devenir parce qu'il euh, y a quand même aussi des, des préjugés et tout où les Suisses travaillent beaucoup plus dessus en matière de communication sur sous-traitants parce que le 13 juin, il y a les, il y a les votations euh, pour deux lois la Suisse euh, sans pesticides et le, le référendum, l'initiative populaire au propre. Ou ça, ça peut impacter aussi notre exploitation, mais où les agriculteurs ils sont en train de faire comprendre à la population. Que ben il y a il y a besoin d'un mix des deux qu'on peut aller euh, qu'on peut pas faire tout bio que à un moment il ben, y a des pesticides ou voilà ben, et ben ils sont utiles et qu'on les utilise à bon escient et tout et puis que s'ils veulent garder leur souveraineté alimentaire s'ils veulent garder des produits de proximité et pas les importer de l'autre bout du monde ben, il faut conserver une agriculture locale et, et qu'elle fait aussi cette diversité paysagère qu'on a euh, sur nos territoires.
0: Vous avez des relations avec les agriculteurs suisses?
1: Ouais. Ouais. Bien. <rire> Non, ben, moi, mes plus proches voisins, quand même, ils sont ils sont suisses. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que c'est ceux que je croise le plus, parce qu'en plus, il euh, y en a beaucoup qui travaillent du foncier sur France. Ouais. L'inverse, elle n'existe pas, mais euh, mais il y en a beaucoup qui viennent travailler des terres. Alors, du coup, on se croise, on fait des échanges de, de paille fumier, ouais. parce qu'ils sont plus à vocation céréalière, eux. Et euh, du coup, ouais, ça, ça, ça va bien.
0: Vous arrivez à vous entendre aussi par rapport à cette volonté de protéger euh, ce circuit local. Enfin, euh, il ouais. y a quand même une dynamique euh, qui, dé fin, qui transcende un peu la frontière en fait. En fait,
1: c'est une symbiose. On a besoin de comme, comme on est sur une aglo, on est mmh. sur une sur le Grand Genève. C'est mmh. une communauté d'aglo. On n'est pas loin d'un million d'habitants et euh, sur l'aglo. Et du coup, euh, ben il y a la France et la Suisse. Elle est internationale mmh. D'accord. Donc il y a Genève, Lausanne et ça prend Radmase. Et ça, ça revient tout le bassin du jeune voilà Saint-Julien et tout. Et du coup, on a besoin des uns des autres pour interagir. Alors bien sûr, il y en a, on a 100 000 frontaliers qui vont travailler en Suisse. Les Suisses viennent habiter en France. Mais au milieu de tout ça, ben, il faut bien des garder l'agriculture pour nourrir tout ce petit monde. Et du coup, euh, ben, les agriculteurs suisses, pareil, ils produisent moins de lait sur Genève. Nous, on fait le lait, ça fait marcher aussi... Euh, le groupe Laiterie Réunie de Genève euh, qui est une coopérative, une fédération mmh. suisse, et du coup bah, sans nous, euh, les 450 emplois de, 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 du groupe Laiterie Réunie eh ben, mmh. ça, ça tournerait plus on fait la moitié du lait que pour, mmh. la, pour la Suisse, quoi. on représente la moitié de la production donc euh, ça marche bien ensemble, il y a aussi l'union maraîchère qui est comme ça, avec des maraîchers français qui amènent en Suisse, je pense que ça se passe bien il y aura toujours des jalousies, des petits mmh. conflits d'usage et tout mais je pense qu'il faut passer outre, et puis, euh, et puis se dire, on, notre, euh, le projet qu'on a porté, les lettres réunies, ça a 110 ans cette année, et ben, je pense que c'était déjà un truc qui était, qui était en avance sur mmh. son temps, parce que c'était fait comme ça, en disant, le lait, il est là, on va le fabriquer là, on va le produire ici, on va le transformer, on va le consommer ici. D'accord. Ça, ça a encore plus de sens en 2021 que, que ça devait en avoir en, en, en 2020, 1900,
0: quoi. Voilà. Ta terre, elle est comment?
1: Alors, notre terre, elle est vachement variée. Il y, a, il y a de tout, parce qu'elle est très morcelée, et qu'elle est du coup étendue sur cette communes, et deux départements, et euh, du coup, euh, au niveau technique, en type de sol, euh, il y a un peu de tout, et puis euh, autrement, elle est quand même assez vivante, parce qu'on y fait attention. Elle tourne bien, alors on sait qu'il y a des parcelles où, on, sur le bas, là-bas, on, on fera jamais rien. Au bord du Rhône, c'est du gravier, c'est séchant, c'est des des, faibles, des terres à faible potentiel, mais du coup, ça nous va bien pour euh, soigner notre petit jeunisse là-bas. En fait, le, le système, il est aussi monté autour de cette terre. Mmh. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plusieurs sites et que, que chaque site correspond à, à ce qui va le mieux à faire euh, sur ce stylo de terre.
0: D'accord. Vous avez combien de sites
1: hein On a trois sites. Trois sites, ok.
0: Être un geek, ça veut dire quelque chose pour toi
1: Ah, c'est question, ou, ou, ou si j'y réponds mal, ma maman, elle va me taper dessus. <rire>
0: ah bah après, tu te débrouilles.
1: <rire> Alors oui, bien sûr, être un geek, euh, bah ça veut, dire, euh, ça veut dire déjà travailler à plusieurs, ça veut dire la mise en commun de, de moyens, de compétences, euh, c'est le moyen de se remplacer, le moyen de se compléter, c'est... Euh, donc, être, je me serais jamais installé tout seul, en tout cas tout seul euh, tout seul c'est non et d'ailleurs euh, maintenant que que mes parents ont, ont plus ou moins arrêté ont bien pris du recul ils sont pas encore sortis mais ils ont pris mmh. beaucoup de recul et que je me retrouve aux astreintes euh, tout seul et pas dans les vacances souvent tout seul bah maintenant on fait quand même appel au service de remplacement mmh. parce que euh, travailler tout seul c'est c'est quand même trop contraignant pour moi c'est ça se fait mais à petite dose
0: <rire> et les décisions vous les prenez comment du coup à 5 ouais en fait, six avec,
1: euh, ouais, euh, en fait euh, on les prend ça va assez bien parce que chaque euh, chaque associé a quand même son domaine de compétence on les prend on informe les autres de ce qu'on souhaite faire et en général on tombe on vite d'accord non bah si tu penses que sur tes vaches t'as ça et Alain si sur ses cultures euh, il a besoin de ça bah on le fait et euh, après on a une euh, on a une situation économique euh, pas mauvaise et du coup qui permet de euh, euh, de pouvoir quand même euh, se développer se faire plaisir oui. bah se faire plaisir on se fait pas vraiment plaisir mais en tout cas on s'embête pas à...
0: ça vous freine pas quoi ouais voilà
1: c'est pas c'est pas oui. ce qui va nous freiner
0: et du coup ton domaine de compétence à toi c'est quoi
1: moi c'est troupe le troupeau laitier.
0: d'accord c'est là je l'ai suivi des suivi des ouais. et tes parents par exemple ils sont euh,
1: sur... ma mère elle fait plus euh, ce est gestion administrative où je participe un peu parce que moi je fais tout ce qui est gestion administrative troupes laitiers oui. et... Euh, et les déclarations aussi, euh, en fait, je lui dégrossis la PAC euh, et un peu tout, quoi. Je fais là seulement avec mon, avec mon associé, Alain. Et après, euh, elle, elle, il euh, y a un premier prix de facture qui est fait là, ça repart au bureau qui est sur un autre site. D'accord. Et là-bas où elle est... On a des navettes
0: de courrier, en fait. Euh... Ouais, on a des cagettes. D'accord.
1: Qui sont au courrier. Et, euh, et du coup, elle, elle, elle vient pas souvent, elle vient pour mmh. les réunions de Guérecq.
0: Ok, vous en faites euh, régulièrement
1: On essaye euh, toutes les deux semaines. D'accord. Mais il faut qu'on soit tous là. Mm. Alors, le confinement a un peu aidé, parce que euh, parce que du coup, elle est moins souvent à Paris. Moi, je suis moins souvent à Lyon ou à Annecy euh, et tout. Et euh, on est plus souvent là tous ensemble.
0: Et du coup, c'est quoi les responsabilités de chacun dans le GEC Waouh wow. enfin, à, à peu près, hein Alors,
1: ma mère, elle est euh, au Bureau National de GEC et Société. D'accord. Elle est à FD Haute-Savoie. Elle est première adjointe au maire. Mon père, ben, il est ancien président de, COP, ancien de la COP laitière, ancien président euh, des producteurs zoniens, du comité zonien. Euh, donc, zonien,
0: c'est un lien avec le fait du C'est la zone franche, voilà, donc là, pour ça. la
1: Suisse. Euh, donc c'est tout notre petit microcosme, là, de kilomètres à la ronde autour autour de la frontière suisse. Et Alain, il est euh, au service de remplacement, trésorier de la Cuma, à des Cuma, il a arrêté la mairie... Et puis, bah, moi, j'ai les GIA, hein, oui. qui m'occupent bien, entre président départemental euh, d'Haute-Savoie et puis euh, vice-président à la formation euh, à la région. Puis après, on a un peu d'associatif, mais bon. Bah,
0: <rire> on va rester déjà sur ça. Sur l'agricole. Tu dirais qu'elles sont <rire> comment, tes vaches
1: bah, Elles sont calmes, elles sont, je pense qu'elles sont relativement heureuses. Après, on as toujours eu qui pourront <rire> <qui donnent rire> leur coup de mou, mais mais euh, elles vivent leur vie. Hein. Elles ont des noms Ouais, bien sûr, toutes.
0: Et alors, c'est laquelle la plus sympa
1: il oh, y en a plusieurs là il y a Mystère c'est le, le 126 là c'est un boulet elle vient se faire gratter elle vient non mais ouais, t'en as t'en as toujours une équipe et puis après t'as les plus craintives mais bon nous on les embête on les embête pas on va les, on va les chercher que si on a besoin de les voir ou que si elles sont malades sinon on, on promène dedans mais
0: et la plus pénible
1: ouh bah là là j'ai <rire> la nasse, une Red Husten là qui est qui est incontrôlable. Et euh, ouais, elle, 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 elle on l'approche jamais. Ouais. Elle, dès qu'on rentre dans le bâtiment, elle se met à l'opposé de nous. Elle est craintive et quand on si on veut lui faire quelque chose, elle nous vient contre. Donc elle vit bien sa vie, mais sans nous. D'accord. Dans 20 ans, tu t'imagines où C'est beaucoup trop tôt pour répondre. Parce que bah, dans 20 ans, euh, je serai pas encore à l'âge de la retraite. Mais je sais pas si je serai encore agriculteur... Euh, tout dépendra de la, de, la, de la conjoncture aussi agricole. Je me suis toujours dit que, que la vie, elle était quand même assez longue pour qu'on puisse faire plusieurs choses, et que c'est pas une fin en soi d'être agriculteur 45 ans. quoi. Donc peut-être que dans, que même dans 10 ans, je me dirais, bah, c'est bon, j'ai fait le tour du métier, même s'il est peu évolué encore, on peut encore changer des choses, on peut encore améliorer des trucs, on peut aller voir d'autres productions, d'autres... Mais euh, je sais pas.
0: Alors, est-ce que tu peux me citer une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre
1: Ah ben bah des, des copains, et des copains, des afféros quand même. D'accord. Non, avec de l'ambiance. Ouais, mais de l'ambiance, mais de l'ambiance parce que voilà, on n'est pas on est pas tout seul sur la ferme. On a on a toutes nos microcosmes bah, des voisins, de voilà, on travaille beaucoup en collectif, Cuma, méthanisation collective. On est on est ensemble quoi les agriculteurs du coin avec des voisins, on voit quand même pas mal de monde, on se croise, il y a il y a du monde qui tourne parce que bah, voilà, on est en zone périurbaine. donc on a tout le temps quelqu'un dans la cour, mais quand même il faut arriver à trancher et puis euh, aller voir les potes, à se faire des bonnes bringues. faut pas que ça s'arrête,
0: euh, Du coup, c'est quoi une journée Une bonne journée pour toi
1: Une bonne journée Une bonne journée, c'est une journée sans problème. <rire> Donc, euh, c'est une journée où j'arrive par là 7 h moins on va à 8 h quart c'est plié, on est au café, on attaque notre petite... Euh, ben voilà, les travaux du jour euh, après le café. Euh, on rentre à midi, on mange, on se fait une petite sieste, on repart à 2h30, et, et puis à 6h15 le soir, c'est tout expliqué.
0: D'accord. Et après, il y a un apéro, du coup. Après, il y a un apéro. <rire> ouais, voilà. une bonne journée. <rire> si tu avais une semaine de totale liberté, où tu n'as pas le droit de venir sur ta ferme, tu ferais quoi Oh,
1: ben bah, ça, j'en ai plusieurs par an.
0: Alors, ben, bah, tu fais quoi, du coup
1: <rire> Alors, bah moi, j'aime bien le camping-car. D'accord. Le camping-car avec mon frangin, et du coup, euh, bah euh, ouais, il tourne bien. Alors, Donc, du là, coup, on va voir... On va voir des potes. Ouais. Le, son, le copain de Pierre, c'est bien. Euh, ben là, je sais pas où c'est que j'irai. J'irai bien voir un, un copain de BTS en Côte d'Or, là, c'est temps. D'accord. Qui est éleveur charolais, à côté de Saulieu. S'il si m'entend, j'arrive.
0: <rire> <rire> euh, si je vais voir tes amis, justement, et que je leur demande de me parler de toi, tu crois qu'ils vont me dire quoi
1: <rire> <rire> Ils vont te dire que je suis épuisant. <rire> mais, mais, ouais, je, bah, je pense que... Je crois pas qu'ils seraient trop critiques. Ils vont quand même, ils vont quand même se foutre de ma gueule parce que c'est un peu un sport qu'on a par là de exact. se moquer les uns des autres, mais s'envoyer des pics, ça fait du bien. Ça peut, ça peut être sérieux en disant, là, tu vas un peu trop loin ou ça veut, veut dire, bah, voilà, c'est cool et c'est bien comme ça.
0: Ils me raconteront plein d'anecdotes, mon ouais, okay. Je pense. Bon, d'accord, je vais prendre des numéros. <rire> Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui?
1: Ben, je pense que je suis fier de ma fille, je suis fier de ma copine, je suis fier de de la ferme, comme elle est aujourd'hui. Je suis relativement content de des valeurs que, que je porte aussi avec avec J.A. Mmh. Ça va pas mal, hein, ces temps. C'est plutôt
0: cool. Si ta fille, elle veut reprendre la ferme, tu lui diras quoi
1: ben, Si elle veut. Par contre, qu'elle se forme, qu'elle mmh. qu fasse juste, euh... c'est pas moi qui vais lui dire ce qu'elle doit faire. Alors là... Euh... Mais des jours elle veut être agricultrice, des jours elle veut être veto, des jours elle veut être euh, princesse, ah. ou des jours elle veut être. Ça peut être
0: euh, cumulable après. Voilà,
1: ou <rire> infirmière. Donc elle peut faire euh, elle elle fera bien ce qu'elle veut, elle a encore le temps d'y réfléchir. Euh, C'est vrai que depuis quelques années, elle s'intéresse plus à la ferme qu'elle s'y intéressait avant. Donc elle aime bien, elle, euh, elle a ses vaches, elle aussi, elle les baptise déjà, elle euh, mais bon euh, pff, je la forcerai pas, euh, je. C'est pas une fin en soi, quoi. Mmh.
0: Est-ce que vous avez une princesse, du coup, dans les vaches
1: Ah, ouais, elle a... ben là, il y a Sacré qui vient de naître, la fille de Nacré, là, que c'est elle qui l'a vue, alors euh, qu'il qui l'avait okay. du coup, il euh, faut faire attention, mais elle a aussi Lorette, ben, elle a Mia, comme elle. Euh, elle a... Ah, oui, on a plusieurs, <rire> <rire> on va faire le tour.
0: <rire> à 95 ans, quand tes arrière-petits-enfants te demanderont qu'est-ce que c'était ton métier, tu leur répondras quoi
1: Tu es agriculteur. Après, à 95 ans, faut y aller. Mais je euh, enfin, leur euh, laisserai une note. <rire> euh, non, ben, que j'étais agriculteur et que... En tout cas, pour cette période de ma vie où j'aurais été agriculteur, eh ben, j'aurais aimé ce que je faisais.
0: À celui qui écoute et qui y connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: ben, Qu'il vienne en discuter. Mais surtout, pas qu'il se fasse des idées toutes préconçues. Et puis, euh, c'est pas sur les réseaux sociaux ou sur Internet qu'il va apprendre. C'est justement... En venant voir ce qu'on débotte.
0: En trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: Transition toute trouvée.
0: Mmh.
1: En trois mots. Bah, la vocation nourricière de l'agriculture. Euh, donc euh, la vocation, euh, la passion et puis la diversité.
0: Ouais. Merci François. On peut avoir ressenti qu'il n'est pas toujours facile d'être enfant d'agriculteur, mais avoir toujours fait le choix d'expliquer ce métier. On peut se qualifier soi-même de baroudeur, mais être quand même attaché à ce petit bout de France sur lequel on a grandi. On peut être vu comme épuisant, plein d'énergie, et avoir des vaches d'un calme olympien. Enfin, on peut avoir trouvé une façon d'être agriculteur qui nous permet d'avoir le temps et l'heure. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt, dans de nouvelles bottes